0: Si sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos
1: ganfetear
0: para ausentar la muerte.
1: Hola, buenos días programa 728, hoy jueves 6 de mayo, aquí estamos en Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica con el gusto de siempre en esta mañana fresca, bastante fría por cierto mi querido Patricio San Martín pero estamos para generar información, ya le vamos a hablar de la victoria contundente, categórica de Independiente del Valle sobre Universitario de Deportes de Perú 4 por 0 porque vamos a hablar del partido que se aplazó el día de ayer en Ibagué, partido válido por Copa Suramericana entre el Deportes Tolima y el MLE. Y vamos a iniciar con el comunicado de Conmebol. Aquí está el por qué se aplaza el equipo, el por qué no se jugó el compromiso el día de ayer.
2: Luque, 5 de mayo 2021. Federación Ecuatoriana de Fútbol, Federación Colombiana de Fútbol. Referencia suspensión de partido Deportes Tolima-Colombia-Emelec-Ecuador Estimados señores, por la presente informamos que en función a la falta de garantía por parte de las autoridades pertinentes que aseguren la realización del partido del día 5 de mayo de 2021 entre Deportes Tolima y Emelec, por la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2021, dicho encuentro queda suspendido en Ibagué. El partido será reprogramado para el próximo viernes 7 de mayo 2021 a las 19 horas, horario local, en el Estadio Monumental de Ate, en la ciudad de Lima. Quedamos a su disposición para cualquier información adicional sobre el asunto. Cordialmente, Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de fútbol.
1: Y luego, el club local Deportes Tolima Emite este comunicado en torno a la resolución que había ya dictaminado Conmebol, Confederación Suramericana, del aplazamiento del partido, del desplazamiento del juego a tierras peruanas. El comunicado del Deportes Tolima.
2: Nos permitimos informar que el partido por la tercera fecha en Copa Sudamericana a celebrarse el día de hoy en el Estadio Murillo Toro entre Deportes Tolima y Emelec, es aplazado por parte de Conmebol por motivos de orden público. Quedamos a la espera de la nueva agenda por parte de Conmebol para el desarrollo del compromiso.
1: Y todo esto lleva a replantear juego en el fútbol nacional, en el fútbol local, en la Liga Pro. Alemelé jugar el próximo día viernes, mañana... Está claro de que el clásico del astillero que se debería jugar pasado mañana no se va a realizar. Algo similar cuando se difirió el compromiso entre Universidad Católica e Independiente del Valle, porque el partido de Independiente del Valle gremio de martes se lo pasó para viernes y el sábado había ese choque. Católica Independiente aún está diferido, aún no tiene fecha. Bueno, vamos con el comunicado de la Liga Pro en torno al diferimiento del compromiso clásico del astillero.
2: Liga Pro informa que, tras la notificación de Conmebol sobre la reprogramación del partido entre Deportes Tolima y Clubes por Emelec por la fecha 3, fase de grupos de la Copa Sudamericana, establecido para el miércoles 5 de mayo de 2021 y en aplicación del reglamento de competiciones de la Liga Pro, el partido correspondiente a la fecha 11, fase 1 de la Liga Pro entre Barcelona y Emelec, que estaba programado para el sábado 8 de mayo, queda postergado. Su nueva programación será comunicada en los próximos días.
1: Muy bien, vamos a hacer el contacto internacional Después de conocer los detalles Respecto a la resolución que ha tomado Comebol de, de diferir el partido Para este viernes a las 19 horas Allá en Lima El partido será Deportes Tolima MLE Válido por Copa Suramericana Hacemos contacto internacional Hacemos contacto internacional Con Mauricio Amaya Mi querido Mauricio Vamos a conocer detalles y pormenores, la óptica del periodista colombiano en torno a esta situación que están atravesando dos clubes, uno colombiano y otro ecuatoriano, por el diferimiento de este encuentro de Copa Sudamericana. Adelante, bienvenido.
3: Es un cordial saludo para usted, John, para toda la audiencia de Radio Ondas Cañaris, que a esta hora nos están escuchando en territorio ecuatoriano. Les habla Mauricio Amaya, desde Ibagué, Colombia. Exactamente. Hoy, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Suramericana, estaba previsto el compromiso entre Deportes Tolima de Colombia frente a Emelec de Ecuador a las siete y media de la noche. Mm. Han existido muchas protestas acá en la capital musical de Colombia, y Ibagué, no solo Ibagué, sino en toda Colombia, y es una crisis social lo que se está viviendo por la sencilla razón en que... Eh, querían implementar en esta época de pandemia, el gobierno nacional, en la presidencia de Iván Duque Márquez, una reforma tributaria, y el pueblo no ha estado de acuerdo con esta situación, y de antemano también se han unido camioneros, sectores, sectores del comercio, y ha existido pues muchas protestas, y aquí precisamente pues en la capital musical de Colombia, el primero de mayo, un ciudadano, por marchar, por defender sus intereses, acá en territorio colombiano, murió, y de antemano por eso ha existido la marcha pacífica, hoy acá en Ibagué. De antemano también una barra que se llama eh, una barra Vinotinto Sur, la furia Vinotinto Sur, de acá de la capital del Deportes Tolima, que ha decidido mandar un comunicado al conjunto de Deportes Tolima para que no se jugara este partido como tal, y eso también pues, se repercute en las decisiones que también haya tomado la Colmebol, porque no solo la crisis, hablamos de Ibagué Colombia, es en, en toda Colombia donde ha existido problemas de comunicación por la vía terrestre entre ciudades y diferentes municipios. Por tal motivo, pues por eso la Colmebol ha tomado la decisión de trasladar este partido para territorio peruano, para el próximo viernes a las 7 de la noche. De antemano, no solo fue este partido de Deportes Tolima contra Emelec, también hay otro partido de Copa Libertadores que iba a jugar el Junior de, de Barranquilla contra el Fluminense de Brasil, lo trasladan de sede. Eh, otro partido de Atlético Nacional contra Argentino Junior lo manda para, para, para Paraguay, que era por la Copa Sudamericana. Igual manera, pues la participación de Equidad Seguros de Bogotá, Colombia, permitió que también ese partido se trasladara para territorio paraguayo. Y son en realidad, si nos ponemos a sumar cinco partidos. Ah, Independiente Santa Fe contra River Play. Ese partido se va a jugar también en Paraguay. Si ponemos a ver en esta semana, por eh, Colmebol, en Copa Suramericana, dos equipos colombianos jugaban Suramericana, tres equipos por Copa Libertadores. Y todos los trasladaron a otros países, eh, lo cual indica y está pues estamos en, en la situación, en la duda, que como en estos momentos la Copa América está para realizarse entre territorio colombiano y Argentina, Argentina pues declina de la posibilidad de ser también una de las sedes de la Copa América, y con este problema que se está presentando acá en territorio colombiano, no creemos que se realice la Copa América, porque es sencillamente lo que vemos es lo siguiente, si no más en estos torneos de Copa Libertadores, Copa Suramericana avalados por la Colmebol, los desplazamientos de los equipos que es para durar tres días, y mire que ha existido problemas para que se efectúen los partidos, no me quiero imaginar con este con esta situación social o esta crisis social que se está viviendo acá en Colombia de poderse efectuar la Copa América. Pienso que en este momento Colombia no está capacitado para hacer pues, la Copa América. Ese pues ha sido el motivo por el cual pues se ha aplazado, se ha ido para territorio peruano el partido entre el conjunto Vinotinto y Oro de Portes, Tolima y el conjunto de Emelec de Ecuador, todo por el orden social y hay un problema de vías, de carreteras y entre otras cosas. Hoy por las eh, calles de Divagué pues eh, no solo pues, ha existido protesta, sino eso ha permitido para que mucho vandalismo se haga presente y para que saqueen los principales negocios y por eso pues, ha aumentado la inseguridad. Esto ha sido todo, compañeros. Ha pasado la información de Divagué Colombia con Mauricio Amaya. Siga usted, John, con más información. Y muchas gracias por esta invitación a través de Radio Ondas Cañaris, acá en territorio ecuatoriano. Y seguimos realmente en contacto. Muchas gracias, colega.
1: Y vamos a meternos al partido que el día de ayer ganó Independiente del Valle, cuatro tantos por cero a Universitario de Deportes de Perú. Independiente todavía está con, en racha, todavía está con ganas, todavía tiene opciones de pelear el cupo a la siguiente fase en este grupo donde Palmeiras es el deslotado. Pero vamos a ver cómo le va Independiente jugando visitante allá en Argentina cuando le toca enfrentar a Defensa y Justicia. Ya Palmeiras ganó en, esa, en ese territorio 2 por 1 entonces la cosa no es difícil, no es imposible. Independiente del Valle ha demostrado en otros tiempos Cómo se juega visitante. Por lo tanto, todos vamos a augurar de que los rayados del Valle reediten lo hecho hace muy poco a nivel de Copa Libertadores, ahora nuevamente en el plano internacional. Vamos a, a continuación a destacar lo que hizo el conjunto a lo largo de los 90 minutos, porque fue una victoria justa, merecida. Ir... Y mejora en alguna medida gol diferencia tomando en cuenta que se perdió por 5 a 0 ante el Palmeiras allá en Brasil. Y vamos con la alineación del cuadro local. El conjunto de Independiente del Valle, los dirigidos por Renato Paiva, los Rayados del Valle, llámelo como quiera, alineó de la siguiente manera.
2: Ramírez, Landazuri, Pacho, Segovia, Cheme, Vite, Pellerano, Farabelli, Caicedo, Murillo y Escobar.
1: El equipo de universitario, Los Cremas, el conjunto que dirige Ángel David Comiso, alineó así. Estos fueron los 11 de los peruanos.
2: Carballo, Chávez, Alonso, Quina, Corzo, Torres, Alfajeme, Barreto, Quintero, Urruti y Valera.
1: Y el primer tiempo se tornaba duro y difícil. Realmente el equipo del Independiente dominaba las acciones, pero no tenía claridad a la hora de definir. Y hemos visto otros encuentros del mismo Independiente, jugando como local, cometer errores en cuanto a la definición. Recuerden ustedes el Nacional Uruguayo, el conjunto del Bolso, como se lo conoce al equipo Charrúa, realmente dominó todo el compromiso Independiente del Valle, no pudo anotar y en la vuelta ganó el Nacional y siguió eh, clasificado a cuartos de final de la Libertadores El año pasado nomás más Quieren un, un recuerdo más fresco Bueno, Independiente del Valle Enfrentando a Defensa y Justicia Este año en el mismo grupo de la Libertadores Ahora parecía que la cosa iba a ser similar Pero no Cerrando los primeros 45 minutos Llegó el gol del equipo de Independiente Vamos a continuación con el relato de los colegas y amigos de Radio Ovación de Perú
0: Sigue el fútbol, resta 15 segundos y se acaba la primera parte Atención en el estadio, Rodrigo Paz Delgado En Quito, Ecuador, ataque independiente La bola que está por izquierda, cuidado, va para Pellera No se mete con todo, dispara, largo, gol Gol Toriano aparece Sánchez, estaba fresco, había reemplazado al Juan Caicedo y de donde apareció Sánchez como una sombra por izquierda y simplemente coloca saliendo Carvalho con distancia porque no pudo manotear y en el fondo por izquierda Chávez pone el primero ante tanta, ante tanta tensión. La, la Defensa Universitaria de Deportes buscando alejar todo y ahí termina todo. Con gol de Sánchez rompe el bloque defensivo crema. Ya aparece Sánchez por el primero para el cuadro del Independiente del Valle. Ya al término del primer tiempo. Gol ecuatoriano. Gol. Y faltando 10 segundos, anota el gol el equipo local. Bueno, señores, todo un buen tiempo soportando universitario y deportes, y al final rompe el bloque la gente local. Uno para Independiente del Valle, cero para el Conjunto Marenga, Al término de los primeros 45 minutos. Ricardo Mora Mori, tengo ovación. Gracias, Jorge
4: Chandra. Lo ha dicho bien, la U soportando, porque eso es lo que ha hecho la U en la primera etapa, soportar. ¿no? los embates de cuadro de Independiente del Valle claro, si al final de la primera etapa te vas al descanso con el 0 a 0 bueno, eh, vamos a comentar de repente, analizar esta, esta manera de jugar de universitario pero si encima de eso o sea que soportas y en la última jugada tirar, o sea, es como una especie de sello que es difícil para los peruanos quitarse ese sello en la última acción Jorge Chang, en la última jugada, porque no va a ser lo mismo salir a la segunda etapa en busca del resultado, sin la presión ya del rival, que salir al segundo tiempo con el rival presionado. Pero, no sé, una vez más, creo que el esfuerzo que ha hecho la U para, para correr en esta primera etapa, para soportar el 0 a 0, al final se va al tacho con esta última acción, donde lo agarran medio a contrapieno, retrocediendo de espalda al jugador Chávez una buena pelota eh, que le ponen a este Jorge Sánchez que ingresó en, la segunda en, esta, en esta primera etapa producto de la elección de Caicedo y se hace presente en el, el medio es que no que... hacer nada. El remate va hacia la mano izquierda con mucho grado de dificultad, no pudo hacer nada Carvalho, que era hasta el momento la figura del partido. Sin embargo, ya está ganando Independiente del Valle en un partido, reiteramos, donde ha sido el cuadro ecuatoriano el que ha mandado en la cancha. Pero en el marcador no lo estaba haciendo. Y parecía que la U lo llevaba al descanso con el 0-0. Sin embargo,
1: fue castigado en la última acción. Y la segunda conquista llegó a través del jugador Jacob Murillo. Un hombre que había rotado todo el frente de ataque. Le da el puntillazo para ponerle algo de claridad y justicia al marcador. Aquí el gol de Jacob.
0: Se encuentra sin salir de casa en Se va con la turtado, juega para Murillo, va a pegar abajo. Gol, gol ecuatoriano. Gol ecuatoriano, gol independiente, se metió Hurtado por derecha Hace rato hacía daño por esa banda Espera a Murillo, y car... ser sí, más cargoso este Murillo Y este señor la anota el segundo Pone el segundo independiente sobre Universitario Murillo Pone el 2 a 0 Gol
4: no, Reclamaban una, una mano que no ex... para mí no existe la mano No existe la mano eh, de parte Murillo que aprovecha justamente una desatención en, el, en la saga central de Universitario Deportes para poner el segundo. Creo que en honor a, a, la, a la justicia, la verdad, le eh, era muy corto el marcador de la primera etapa a favor de Independiente del Valle, no más allá del entusiasmo de saber que se estaba defendiendo como podía Universitario, teniendo a Carvalho como la figura. Este 2 a 0 más o menos se acerca más a la realidad.
1: Minuto 73 estaba totalmente replegado el conjunto universitario de deportes. Los cremas la veían negras lo que hacían en el terreno de juego. Y John Jairo Sánchez puso la tercera. Los relatos de ovación. Un Perú en sintonía. Va tomando el conjunto local. Gana 2 a 0
0: la bola que está en la hurtado. Arranca con toda atención capitán Pellerano. Busca para venir la bola por izquierda para Víctor y Paró gol. Gol ecuatoriano, gol ecuatoriano y pone el tercero el conjunto Independiente del Valle. Atención, se replegó mucho Universitario y Deportes, dejando la marca en la media cancha y llega el número 7 Sánchez y pone otra vez. Atención, el tercero anota y el tercero para el conjunto De Independiente del Valle. Se pone el partido ahora 3 a 0. ¡Gol! Es cierto que la U está
4: poniendo más hombres para la marca. Lo que sucede es que en la U ya el cansancio es muy pronunciado. Una jugada que le inician por derecha, la terminan por izquierda, pero con una libertad para mover la pelota a la gente independiente del Valle. ¿no? Aparece Vite, saca el remate a media altura, el arquero no puede hacer absolutamente nada, no es
5: responsabilidad de Carvalho, es un remate bien direccionado. Michel Lancur. saca Ricardo. Bueno, eh, que la uno lo compiten, ¿no? no lo compiten en el trámite, ni en el resultado, ni en la intensidad. De el minuto uno hasta el minuto 73, Ricardo, que va el partido disputado, todo ha sido de un solo lado parece un plano inclinado, ¿no es cierto? Eh, eh, que termina en el arco de Carvalho, donde evidentemente todas las flotas terminan ahí. Hay una libertad de acción en la gente ecuatoriana de Carvalho, porque ya la U se quedó sin piernas y la Tibia Marca el primer equipo no existe. La verdad es que el 3-0 duele bastante por el fútbol va no de Ricardo, pero nadie puede decir que sea un resultado el Muy mal a U, pésimo partido del equipo crema, y creo que de Valle gana con comodidad, incluso le gana por momentos, a unos lujos Ricardo.
1: Y la cuarta conquista y última del compromiso fue de Cristian Ortiz. A este le dicen, Titi, tenía un pasado en el fútbol peruano, Lo olfateó, los conoció y anotó. Aquí el gol de Cristian Ortiz y el comentario y el relato de los colegas peruanos de Ovación.
0: Todos, la bola por izquierda y peligro. El público elige el mejor del campo de juego. La bola arriba, cuidado, ataca el diapete y para abajo. Ortiz, gol. Gol ecuatoriano Llega el cuarto por izquierda Un portón crema abierto Y entrando como pero en su casa El Tití Ortiz que conoce mucho a la U Le anota al conjunto peruano Y pone el cuarto para el conjunto independiente del Valle Jugando a buen ritmo Y nos está goleando 4 a 0 4 a 0 llega el gol del Tití Ortiz Gol
4: Bueno, decíamos que el partido le estaba quedando grande a universitario y hablábamos del tiempo que parecía una eternidad porque la verdad que la U ni ataca bien ni defiende bien. Eso era cuando estaba 2 a 0 y lo comentamos con Michel. Ahora van 4 a 0 y todavía falta algo más que recorrer en este partido. Michel Lancourt, pero las facilidades, la manera como entra la gente de Independiente del Valle, la forma como se hace de las bandas, la manera como gana un jugador, no tan alto incluso, porque estamos hablando de este jugador Ortiz, que es un jugador pequeño, o sea, de la manera como ocupan los espacios vacíos. Defensivamente, mal Universitario Deporte. Te escucho, Michel.
5: Claro, claro, Chiquillo Ortiz es pasado en el juego peruano, ¿no? Y que antes había fallado un gol increíble, la pelota pasó muy, muy cercana a Carvalho. Ahora, Ricardo, lo peor de todo es que tú dices, va 4-0, es un resultado categórico, contundente, demasiado amplio. Y de repente, Ricardo, ni siquiera ese 4-0 ajusta a lo que se ha visto porque el equipo local ha dispuesto Ricardo de innumerables posibilidades de gol. La verdad que el abuso ha sido muy triste en el
1: jugador Ricardo. Y vamos a la rueda de prensa. La rueda de prensa post partido tuvo como protagonista a uno de los mejores jugadores del encuentro. Realmente cuando se gana por goleada todos juegan bien, pero hay jugadores que destacan más que otros. Es el caso de Anthony Landazuri Lo conocimos como lateral izquierdo juvenil cuando había la posibilidad de que actúe un juvenil hace muchos años por obligación, ahora puede actuar de lateral derecho, de central por derecha, de central por izquierda o de lateral por izquierda. Es un todoterreno en defensa. Landazuri y sus expresiones con presencia de Ondas Cañares.
6: Pues la verdad, siempre nos esperamos bastante del rival y sí, sí nos dieron mucha pelea el equipo peruano. Y la verdad, supimos controlar los ataques y pudimos hacer daño también, que es lo que queríamos.
7: ¿Cómo encarar los tres últimos partidos de la Copa? Uno de
6: local y dos de visita. ¿Siguen en carrera pensando en cosas grandes? Bueno, la mentalidad de nosotros es poder clasificar, lograr obtener todos los puntos que podamos y lograr hacer lo que más podamos que es conseguir clasificar.
7: ¿Qué les motivó a los centrales a asumir un poco más de riesgo y sumarse al ataque en varias ocasiones?
6: Bueno... Creo que el Profe tiene una idea de huevo. Supimos aprovechar esas oportunidades que nos daban para poder progresar, fijar y, como nos dicen, jugar con pared, que es lo que hicimos y pudimos anotar.
7: Primera victoria en este grupo A. ¿Qué es lo que más destaca de esta goleada? ¿Y cómo ve el panorama con respecto a Liga Pro y la fase de grupos?
6: Bueno, creo que nosotros estamos trabajando para las dos cosas. Y enfocarnos en lo que se viene primero, creo que primero también hay que enfocarse en, en lo que es la Liga Pro para poder clasificar a otras Libertadores, pero tampoco dejar de lado la libertadores que estamos jugando ahora.
7: ¿Cómo se fue estructurando la goleada para, para este partido de hoy?
6: Bueno, eh, analizamos al equipo rival, vimos dónde tenían las debilidades ellos y pudimos aprovechar con llegando a los espacios y así pudimos anotar de la mejor manera
7: eh, John Leister y Drogo felicitaciones, gran partido esta victoria los mete nuevamente a pelear la clasificación y cuán decisivo será lograr un triunfo ante defensa y justicia allá en la Argentina
6: bueno, sabemos que es un rival muy difícil pero tampoco que imposible de vencer y vamos a ir a dar lo, lo mejor de nosotros y tratar de ganar.
7: ¿Qué balance le deja a estas primeras tres fechas en la fase de grupos para poder corregir o mejorar en las próximas jornadas de la Libertadores?
6: Bueno, dependiendo de los partidos sabemos que cada día hay que mejorar y toca ver los, los demás partidos que vienen para poder así afrontarlo.
7: ¿Está conforme con el resultado o cree que debieron ganar con más goles debido a la gran cantidad de oportunidades que tuvieron?
6: Eh, conforme no, pero sí estamos tranquilos de que pudimos hacer la mayoría de goles que hicimos, pero estamos también necesitando de goles y para eso trabajamos.
1: Nuevamente el asistente técnico Juan Martínez fue el encargado de ir a rueda de prensa en representación de Renato Paiva y contestar las preguntas de los distintos medios de comunicación, entre ellos la presencia de Ondas Cañaris. Escuchemos. A ver,
8: nosotros creemos que el partido siempre va a tener un nivel de complejidad y dificultad y hay un rival al frente que te pone difícil el partido. Por lo tanto, no es de entrar a la cancha y simplemente decir profundidad y generar situaciones de gol. Los partidos hay que trabajarlo, a veces te entran los goles al inicio, a veces te entran como hoy al final del primer tiempo y eso permite que la dinámica del juego comience a tornarse más favorable para un equipo o para otro.
7: Profesor Juan Martínez, teniendo en cuenta que en los dos partidos previos Universitario había recibido seis goles en total, ¿Sospechó en algún momento que el partido de hoy podría terminar en goleada o le sorprendió la poca exigencia del rival? No, eh,
8: creo que primero es el mérito del cuerpo técnico que analizó muy bien al rival. Después, lo primero que se propone el equipo siempre es ganar, obviamente, desde nuestro estilo y de nuestra, desde nuestra forma. Y a partir de ahí, si se da un resultado como el de hoy, bienvenido. Pero el tema es no traicionarnos y siempre tratar de poner el mismo estilo de juego.
7: ¿Qué lectura saca usted de estos 90 minutos y cómo analiza el horario que se viene? Primero enfrentando ahora a Liga de Quito por el torneo local y luego la continuación de la Libertadores.
8: Creo que es la dinámica justamente que... el el equipo busca constantemente, creo que pudimos ser así de contundentes debido a que el equipo se fue convenciendo, digamos, del estilo y de lo que veníamos proponiendo y con respecto al calendario, eh, son partidos duros, los dos con Liga, con Palmeiras pero para estar ahí en la cima y ser competitivos, el club está preparado para competir sea con quien sea los partidos.
7: ¿Cómo enfrentar ahora a Palmeiras teniendo como ventaja la localía?
8: Bueno, creo que cualquiera que ve los partidos de Independiente se da cuenta que aquí hay una idea muy clara y una filosofía de juego, por lo tanto... Siempre que se enfrenta a rivales, eh, el cuerpo técnico estudia al equipo rival para ver por dónde un poco va a tratar de trabajar el partido, pero por detrás está todo lo que se ha venido trabajando estos últimos cuatro o cinco meses y eso es sobre todo lo que se va a ver en el campo de juego. Palmeiras es un rival que tiene su poderío, pero nosotros también tenemos nuestras herramientas.
7: ¿Qué destaca de los jugadores jóvenes como Hurtado, Pacho y Vite, que hoy fueron parte del 11 titular?
8: Bueno, nosotros destacamos sobre todo la valentía que tienen esos jugadores de adaptarse rápidamente al fútbol profesional, de acoplarse a un primer equipo, de acoplarse a un cuerpo técnico nuevo, en este caso comandado por Renato. Y después, obviamente, que el entorno les ayuda a ellos a, favorecer, a que se favorezcan sus virtudes, a que su talento cada vez se consolide más. Y que los cuerpos técnicos sigan apostando por jugadores jóvenes que van a salir de Independiente.
7: John Hidrobo, Radio Ondas Cañaris. El marcador fue abultado. Esto les permite mejorar su gol diferencia. Después de esta victoria, ¿considera usted que el equipo volvió a mostrar el nivel que nos tenía acostumbrados en torneos internacionales?
8: Eh... Bueno, creo que Independiente ha tratado tanto con Defensa y Justicia y con Palmeiras de no hacer una propuesta o no hacer un partido, digamos, mediocre desde la propuesta, sino independiente, siempre ha tratado de proponer, desde ser los, los dominadores del balón, desde ser los que proponemos desde la posesión del balón, hay partidos en los que te salen bien las cosas, hay partidos en los que no y sobre eso se sigue trabajando pero independiente en sí, como club, trata de trabajar, digamos, de esa manera, ya sea Palmeiras, Defensa y Justicia o Universitario.
1: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde a continuar con mucho más. En la tarde, después de las 13 horas con 30, vamos a meternos de a poco a lo que será la nueva fecha de campeonato. Mañana, recuerden, 19 horas, Macará Deportivo Cuenca, eso y más lo tendremos en la tarde. Mientras tanto, usted continúa en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica.